0: ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. Aquí comienza el escorpión, programa número 135. En una semana en donde no han habido partidos de primera división, debido a la ventana de selecciones, España que ha jugado dos partidos, dos goleadas ante Georgia y Chipre. Eh, y ahora sí que va a volver ya la primera división este próximo fin de semana, el sábado partido... En Vigo, entre el Celta de Rafa Benítez y el Real Mallorca. Sí que ha habido, por su parte, eh, competición en la primera red, donde tenemos dos representantes y donde ha habido una de Cal y una arena. La de Cal para la U de Ibiza, que ganó 0 a 2 en casa del Alcoyano. y ahí está. Los Ibicencos arriba con el Castellón y el Atlético de Baleares, que cayó en casa 1 a 2 ante el Málaga. Lo dicho, Castellón y U de Ibiza. Arriba con 9 puntos, 3 de 3, ambos, mientras que el Baleares, pues tan solo lleva un punto de 9. Esperemos que próximamente el Baleares vaya reconduciendo su camino en esta difícil categoría y pueda salir más airoso que en la pasada temporada donde sufrió muchísimo. Pues a continuación vamos a escuchar la opinión de Javier Oleaga sobre esta primera ref y también algún. Punto de vista sobre el asunto federación que ya poco a poco vamos a ir dejando después de la dimisión de Rubiales y, y bueno que todavía de todas maneras sigue el asunto revuelto, las jugadoras que en su día decidieron no ir a la selección todavía siguen exigiendo más cambios. En la Federación Española de Fútbol, bueno, esto se está haciendo una bola grande. Eh, lo bueno es que eh, la otra parte, pues la Liga Femenina va a arrancar después de una serie de negociaciones y una serie de mejoras salariales para ellas, indudablemente merecidas, y va a arrancar ya este fin de semana. Escuchamos pues ya a Javier Oleaga.
1: Hola Paco, hola Escorpiones. Un nuevo programa en esta segunda Jornada, o en este segundo programa de esta nueva temporada. Bueno, eh, todo el mundo sabe, el ex ya presidente, ex presidente de la Federación Española, Rubiales, ha dimitido. Los presidentes de las federaciones territoriales que la apoyan, como Pet Sansó, que cobra 100.000 euros al año, estos no dimiten, vamos, ni borrachos de Coca-Cola. No, no, no van a dimitir, pero bueno, ya está. Eh, ¿Qué más decir? Pues que ayer hubo un jugador eh, que estuvo en el Mallorca, cedido por el Atlético de Madrid, que ahora está en. Eh, el Zaragoza, marcó el tercer gol y se tocó los genitales y ahora se lo tienen que cepillar. Ahora a este jugador hay que matarlo, hay que. hay que. bueno eh, pff, igual que igual que han hecho con, con Rubiales aunque Rubiales tiene otros temas, ahora a este, a este jugador hay que, hay que cepillárselo, hay que matarlo, hay que... se trata de Mollejo, aquel jugador eh, que no tenía pelo, calvo totalmente, Mollejo, que jugó una temporada cedido en el Real Mallorca. Bueno, ahora cualquier cosa será... En fin, que el fútbol es un deporte de hombres, aguerridos, choquer, golpes tal... Y ahora esto es malo, pero como dicen los médicos, los científicos y los entendidos, cuando un jugador escupe en el terreno de juego, cuando un jugador se quita los mocos en el terreno de juego, eso contamina, en la época del, del COVID era complicadísimo y escupían y se quitaban los mocos, Ah, eso no está penalizado, pero tocarse la inglés sí está penalizado, bueno pues ya está, Rubiales no está y ya veremos qué pasa no hay liga, parón porque ya saben, juegan las selecciones España le ganó 7-1 a Georgia y ahora el martes va a jugar contra Chipre sin Marco Asensio el mallorquín, ex mallorquinista y ex madridista, ahora en el Paris Saint Germain porque se lesionó precisamente en el partido del sábado contra Georgia que España ganó por eh, 7-1 y aquí paz y después gloria. De La Fuente, el entrenador, pues como ha ganado 7 a 1, ya no se lo cepilla a nadie. A Bilda, a pesar de ganar el Mundial, había que cepillárselo y las feminazis se lo cepillaron. Pero vamos al fútbol de más abajo. Vamos a la primera federación, la REF la que inventó Rubiales. Antes, segunda división B. A lo mejor ahora, como se lo han cargado, la vuelven eh, a poner segunda división B. Tenemos dos equipos en el grupo segundo. El eh, Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza. El Atlético Baleares, mal. Tres partidos, dos derrotas, un empate. Eh, dos goles a favor y cuatro, cuatro en contra. Por su parte, el Ibiza... Tres partidos, nueve puntos, tres victorias, seis goles a favor, dos en contra. ¿Qué le pasó al Atlético Baleares? Pues que jugaba contra un recién descendido, el Málaga, otro equipo de primera división y que jugó en Europa varias temporadas y que en el minuto 53 el ex-balearico Dioni puso el 1-2 en el marcador. Se había adelantado Villapalos en el 13 para el conjunto de Tato, para el conjunto del Estadio Balear, pero en el 40 Roberto empató y en el 53 Dioni, repito, ex-baleárico, eh, puso el 1-2 a en el marcador y se acabó la historia. ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sabemos. No sabemos qué se puede hacer. Han cambiado a entrenadores, han cambiado a jugadores, no han cambiado a... Um, al, al director deportivo, a patrimesu que por muy bueno, muy educado, muy correcto que sea, se ve que lo del fútbol no es lo suyo y así le va las cosas al conjunto balearico. Esto no ha hecho nada más que empezar, por lo tanto, no hay ningún problema. Todavía el Atlético Baleares es decimoctavo, bajan los cinco últimos, ahora mismo bajaría en el Intercity, el Recreativo, el Atlético Baleares, el Melilla y el Antequera. Y luego. Eh... ¿Qué decir de... Bueno, el Intercity. El Intercity también está para tirar cohetes. Aunque tiene tres puntos, ojo. El Intercity tiene tres puntos. la Dos derrotas y una victoria. En el Intercity juega... ¿Se acuerdan? Emilio Sue, el ex mallorquinista Bueno, pues vamos al Ibiza. El Ibiza, tres partidos, tres victorias, nueve puntos. Seis goles a favor, dos en contra empatado con el castellón en la eh, en la clasificación el castellón por golaveraje es líder ascendería ahora directamente a segunda y la unión deportiva ibiza haría la promoción de ascenso recordemos que el ibiza ha bajado esta temporada o la pasada y que llevaba que llevó dos años seguidos en la segunda división del eh, fútbol español venció a domicilio al alcoyano 0 a 2 eh, se adelantó en el minuto 24 por mediación de Scasi y en el 57 Sergi López puso el 0 a 2 y se acabó la película Amadeo Salvo sí que sabe más menos tener un equipo para ascender cosa que Ingo Bollman el propietario del Atlético Baleares pues no lo sabe y así está la cosa una, una primera ref que de momento eh, tiene a los dos equipos baleari, de, de Baleares uno arriba y otro abajo con rivales tan complicados como el Castellón, el Mérida, el propio Málaga, el recreativo de Huelva, el Real Madrid Castilla, un Córdoba, un Alcoyano, un Murcia, un Murcia que supo lo que era jugar en Primera División o, o un recreativo de Huelva o un Melilla. Bueno. Eh, Escorpiones, Paco, esto es lo que hay Esto es lo que ha dado esta, este fin de semana Sin fútbol en la primera división Mollejo, que se toca los cataplines Y se lo quieren cepillar Y el expresidente ya Y exjugador del Mallorca Aunque del filial eh, Rubiales Que ya ha presentado su dimisión y se ha ido Vamos a ver ahora, como he dicho antes Si los que la apoyaban Y los que cobran 100.000 o más al año se van como se ha ido el que les puso en esos cargos. Hasta la próxima.
0: En la segunda ref, las cosas que no fueron bien y ya van dos jornadas, eh, puesto que ninguno de los equipos de Baleares ganó, y es que llevan dos jornadas en que ninguno hasta ahora ha ganado. Los resultados para los intereses Baleares fueron los siguientes. Formentera 1, Hércules 2, Peña Deportiva 2, Saguntino 2 y Duelo Balear Andrach, cero, Peña Independent cero. Eh, el Andrach y la Peña Deportiva han empatado sus dos partidos, mientras que el Formentera es el que peor eh, ha iniciado pues su andadura en esta categoría, puesto que ha perdido los dos partidos que ha jugado. Y también arrancó eh, la tercera división, eh, con victorias para el Mercadar, el Ibiza de las Pitiusas, el Manacor, el Alcudia, el Playas de Calviá, el Felanich y el Collerense. Y la previa para este fin de semana, con el Mallorca que acude a Balaídos en busca de su primera victoria... Y bueno, el Celta que, que tampoco ha empezado bien en casa porque ha perdido sus dos partidos y además no ha marcado ni un gol en casa. Perdió 0-1 a 1 contra el Real Madrid, perdió 0-2 a 2 contra los Asuna y, y el Celta que no ha ganado en casa y el Mallorca que no ha ganado en todo lo que va de temporada. Javier Oleaga nos avanza esta previa de este importante partido para los rojillos.
1: Bien, y ahora, después de todo esto, y detrás del parón de España y del resto de selecciones, pues eh, si España ganó 7-1 a Georgia, recordemos que eh, Muriki, el goleador del Mallorca que este año ha fallado dos penaltis, pues ha marcado dos goles con su país, con la selección de Kosovo, y ha recuperado el olfato golero. Vamos a ver si... A partir de ahora, cuando vuelva a jugar este próximo fin de semana que el Mallorca se enfrenta al Celta, pues puede marcar goles y le puede dar la victoria al conjunto mallorquinista. Recordemos que el Mallorca se enfrentará al Villarreal, a, perdón, he dicho al Villarreal, al Celta, y que en esa jornada que se juega el 16-16, a las seis y media de la tarde, allí en Vigo, el Mallorca puede traerse los tres puntos. Ya sabemos que el Celta es un equipo que ha pagado muchos millones esta temporada en fichajes. Más de los 24 que lleva el Real Mallorca. Que el Celta lleva cuatro puntos, que llevan una victoria y un empate. Cuatro goles a favor y seis en contra. Que el Mallorca eh, pues solo lleva dos puntos, eh, dos derrotas, dos empates tres goles y cinco en contra. Pero bueno, todo esto puede cambiar con este parón y viendo ya que Muriki eh, viene con las de, de golear con la selección de su país, que ha marcado los dos goles de, de Kosovo. Y esperemos que Javier Aguirre empiece a ensamblar a esos buenos y grandes jugadores que le han puesto esta temporada a su disposición y que... Sergi D'Arder pues ya tenga el sitio adecuado para jugar, sepa dónde jugar, pueda jugar como toca y que eh, con Larín pueda marcar los goles que necesita el conjunto mallorquinista, porque eh, son de 12 puntos tan solo dos, y eso es muy, muy, muy muy poquito, ya sabemos que la baja de Rayo por lesión ha trastocado la defensa, pero se ha fichado a un belga como Van der Hayden, que el otro día ante el Athletic Club de Bilbao, estuvo bien, lo hizo bien, que gustó, esperemos que Jaume Costa y Pablo Mafeo los laterales vuelvan a coger bien el carril y que con la ayuda pues, de Van der Hayden, de Tony Lato, etc, 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 la defensa ...después de no encajar ante el Athletic Club de Bilbao... ...tampoco lo haga ante el Celta... ...y bueno, y arriba pues... Eh, ...tenemos, como decíamos... A, a, ...a Sergi Darder... ...Samu Costa... ...Omar Mascarell... ...Manu Morlanes... ...Dani Rodríguez... ...Antonio Sánchez en el medio del campo... ...y arriba, bueno, pues... ...Zile Larín... ...con eh, Bedán Muriqui... Tenemos a Andón Prats y a Matt Endiaye, a ver si el señor Javier Aguirre los ensambla después de estos 15 días sin liga y pasamos de dos puntitos a cinco, que estaría la cosa muy bien. Complicado ante el Celta, todos los partidos y todos los rivales son complicados, así es que eh, para arriba. Miremos cómo está el Gerona. Segundo con 10 puntos, los mismos que el Barcelona. Líder del Madrid con 12. Atlético de Bilbao, Club de, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao, Cádiz y Betis con 7 puntos. Real Sociedad, Deportivo Alavés, Osasuna, Valencia y Rayo Vallecano con 6. Celta, Getafe con 4. Villarreal, Granada con 3. Con 2, Mallorca. Fuera del descenso, y en descenso con dos las palmas, Almería y Sevilla. Tiene que salir rápidamente el Mallorca de ahí. Y a Javier Aguirre, al técnico mallorquinista, esta temporada, aunque no tenga, a la reta. Y a Kanjin Lee le han dado buenos jugadores. Y tiene sobre todo, como decíamos, a un mallorquín, a un Artanen, a Sergi Darder. Hay que aprovecharlo. Y ahora, con la vuelta a golear del Kosovo, Muriki hay que ganar, le hay que vencer al Celta de Vigo en su estadio. Hasta la próxima.
0: Encaramos la recta final de este programa 135 del escorpión fútbol balear con la agenda para el fin de semana en primera división el Mallorca juega este sábado día 16 a las 18.30 horas en Balaidos Celta Mallorca el Celta 4 puntos el Mallorca 2 eh, en primera red para los intereses Baleares, el Baleares precisamente visitará el campo del Atlético Sanluqueño, el Baleares que acude con un punto, los locales con cuatro, la Udiviza, líder recibe al Real Murcia que lleva de momento tres puntos. Puntos. En segunda red, los siguientes partidos para los intereses de los equipos de Baleares: La Lucía Formentera, domingo a las 12 del mediodía, también a la misma hora, Manresa Peña Deportiva, Valencia B Peña e Independent y a las 17 horas, Serdañola Andrach. Se disputará la segunda jornada en tercera división y también decir que por fin, como ya hemos avanzado al principio, arranca la liga femenina. Primera jornada después de, de unas arduas horas, días incluso semanas de negociaciones donde pues las jugadoras defendían sus intereses con ese salario mínimo interprofesional que al final bueno, han acercado posturas y ha ido adelante y ya por fin arrancará esta liga femenina que coge cada vez más valor y máxime después de el mundial conseguido por españa reci recientemente aunque las cosas por la federación española de fútbol siguen todavía bastante revueltas pero nosotros a lo nuestro al fútbol balear suerte para todos los equipos de baleares y les espero como siempre aquí en el escorpión fútbol balear la próxima semana recordarles nos pueden seguir a través de las principales redes sociales y e box Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Y pueden escuchar cualquiera de los programas que hemos venido emitiendo. Lo dicho, la semana que viene aquí estaremos de nuevo. Hasta entonces, sean felices y disfruten del fútbol.